0: Es una corrupción del Estado. Que no es el gobierno ni los partidos. Que todos los partidos están corrompidos porque antes de llegar Podemos al Estado ya se corrompió. Porque sin estar corrompido no se entra en este Estado. El Estado español está corrompido y lo que hay es corrupción de Estado. Y esa corrupción de Estado no solamente se puede barrer, eliminar, fumigar desde dentro, desde fuera desde dentro no hay nadie que se suicide. eso no puede suceder de la mentira del régimen de la mentira de la oligarquía de partidos vosotros la defend defendéis a vos por ejemplo, muy bien pero un tenéis, de tenéis derecho, es legítimo pero no estáis dando cuenta de lo que está pasando en España y va a pasar dentro de un año o dos, es una reforma del sistema, del sistema oligárquico para acentuar la mentira, el engaño Para acercarse a lo que hay en Grecia Y a lo que acaba de aprobar Italia Italia sí que es Que eso que hoy es lo hegemónico Que se llama Que gobierne el partido más votado Que parece, uy, qué maravilla No, eso es un escándalo Eso es lo contrario a la democracia Porque no hay democracia si no hay mayoría absoluta Quien condena la mayoría absoluta No sabe lo que es la democracia No puede haber democracias con mayoría relativa porque tiene que haber mayoría absoluta, porque hay una convención en el mundo, tú, en mi familia, en todas partes, donde aquellas cosas que no queremos decidir o no podemos decidir por la fuerza, todos en nuestro corazón aceptamos que sea decidido por una votación libre donde se tome obligatorio para todos lo que resulte ganador con la mitad
1: más uno. Es por lo tanto partidario usted de las segundas vueltas.
0: Natural, es que sin segunda vuelta no, no, hay, democracia no hay democracia, porque no hay representación. Correcto. Bueno, pero entonces, estamos de acuerdo en que gobierne la mayoría absoluta, pero quién está dicho en qué parte del mundo, en qué país, en qué Grecia antigua, Roma o Estados Unidos, o Revolución Rusa ni Soviética, dónde se ha dicho alguna vez alguien que el que tenga más votos que gobierne? Pues eso es una locura, una arbitrariedad, eso es retrógrado, eso no es inaceptable. Nadie puede aceptar un gobierno porque haya tenido más votos que otro, pero si no, ¿qué pasa entonces? Que han inventado los griegos, primero como Italia ahora, que el voto sea obligatorio, cualquier cosa. Lo que es un derecho, convertirlo en un deber. Lo que es solamente cívico, convertirlo en político. Un deber político cuando lo que hay es un derecho cívico. Pero es el derecho civil ¿qué es esto? es un lugar y cuando, mientras tanto ¿qué es lo que se le acuerda? un horror que vote el más votado pero mediante una ley como en Italia que a dónde vamos que el, si el más votado saca por ejemplo el 30% de los votos no importa una ley aprobada por los cuatro que hoy son aspirantes al gobierno o a gobernar que son los cuatro PP, SOE Podemos y Ciudadanos, esos cuatro, van a estar de acuerdo en algo porque creen que pueden estar dentro de los dos privilegiados. Que van a adoptar una ley que lo van a aprobar los cuatro. Dentro de un año, seis meses, dos años...
1: Hemos empezado diciendo que mañana ya vamos a presentar una ley que os va a afectar.
0: Presentamos una proposición de ley para que gobierne la lista más votada en las próximas elecciones municipales. ¿Por qué solo la LOREG, la ley electoral de régimen general, a nivel municipal y no el resto? Bueno, porque queremos ser realistas, no tenemos tiempo para modificar los estatutos de autonomía, no tenemos tiempo para modificar ni, por supuesto, proponer una reforma constitucional, pero ese era nuestro compromiso en el Congreso, además
2: de una posible prima de gobernabilidad en las elecciones generales, que también hablaremos de eso.
0: Una ya... ley para que el que gane el más votado, la ley, invitó la ley, el Estado, le dé un premio ...de la mayoría absoluta... ...le regale... ...no 50 como en Grecia... ...100 o 120 los que necesite... ...para gobernar con mayoría absoluta... ...es decir, la negación absoluta de la democracia... ...saber la verdad... ...no es el tema... ...que da poder... ...el tema... ...que da verdadero poder es saber la mentira... ...por eso los medios tienen... ...esa influencia tan grande... ...porque conocen la mentira... ...pero el responsable de esa mentira... No la tienen los medios, la tienen los partidos políticos estatales. Ojo, cuidado. Aquí he dicho la palabra clave. ¿Quién va a pretender entender el mundo si olvida que todos los partidos son estatales? ¿Pero qué tiene que ver el mundo actual con el que existía antes de los estados totalitarios? Donde ningún partido estatal no era estatal. Y cuando triunfa el totalitarismo, uno de los partidos se hace estatal, pero no los demás. Y hoy todos los partidos son estatales, es decir, todos los partidos son traidores a la sociedad civil, son traidores a los gobernados, viven del Estado para el Estado y para gloria del Estado. Es una abominación de partidos lo que hay hoy en el mundo. Esto es lo único que puedo añadir para aclarar los conceptos y que no y no guiarnos por cuestiones que eran fueron ciertas antes de la guerra mundial, pero que después de la victoria de los ejércitos de Estados Unidos y soviéticos sobre los estados totalitarios, deja de ser cierto. España es un país donde varios partidos tienen, se han repartido el botín, el Estado y los contribuyentes, se van han repartido exactamente igual que antes tuvo un solo partido totalitario que era la falange.
2: La España Viva ha conquistado Vistalegre y lo ha hecho de una manera.
3: Muchas gracias. La libertad política colectiva es la que única guía, la única directriz que permite saber lo que es susceptible de ser constituido de
0: aquello que es una utopía constituir o que es crear el conflicto dentro
3: de la constitución por ejemplo, voy a poner un ejemplo antes de la guerra mundial las leyes electorales no formaban parte
0: de las constituciones es decir, el sistema electoral antes de, de la guerra mundial no. y ahora todas, pero ¿por qué? Pues porque el que tiene el poder quiere garantizárselo. Y sabe que la manera de garantizarse el poder para siempre reside en la ley electoral. Ese es el motivo por el cual han metido el sistema proporcional en las constituciones. Figuraros qué disparate. En una constitución diciendo que el único sistema que, que, constitucional en las elecciones... Tiene que ser el sistema proporcional, es decir, el sistema de listas. Eso es un disparate. Bueno, ese es el ejemplo de que por qué los principios no pueden estar en las constituciones, porque no sirven para nada,
3: nada más que para guerras civiles, revoluciones, demagogias y utopías. Lo primero que hay que pedirle a los nuevos partidos es qué piensan de la constitución. Reforma del sistema electoral para
4: que valga lo mismo el voto de todos los españoles y los diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos políticos. Una parte de los diputados serán elegidos en Distrito Único Nacional.
2: Ese es el sistema alemán. La Constitución Alemana también es una constitución del Estado de partidos. Pero se dan cuenta que era imposible, que no funcionaba. Y le van poniendo parches, remedios, pero los parches y los remedios a veces son peores que la enfermedad. Y aunque no hay peor enfermedad que la partidocracia basada en el sistema proporcional, sin embargo, este partido lo ignora, porque ha cogido el sistema alemán. El resultado de la mezcla, como digo, es un desastre peor, pero es que el partido nuevo que nace, no tiene, quiere decir que no conoce ni siquiera los fundamentos de que por qué las leyes electorales normalmente no tienen que estar incluidas en las constituciones. Porque... ¿Ves? no es porque pueda variarse porque la ejecución tiene que ser fija y la ley electoral puede cambiar según las circunstancias sí, puede cambiar según las circunstancias que no son jurídicas ni políticas, sino geográficas o poblacionales es decir, si varían las poblaciones y varía la densidad de población si varían los distritos electorales de tal manera que uno distrito sea más fácil sacar a un diputado que en otro, eso hay que reformarlo como pasa además en España, eso aparte. Pero eso no quiere decir... No, eso obliga a que no se incluyan las leyes electorales en la Constitución. Porque a lo mejor hay que modificarla periódicamente, cada 10, cada 15 años, cada generación cultural, para hacerla cada vez más justa, más justa, y no hay más justicia en la ley electoral que el mismo número de votos produzca el mismo número de diputados. Que cada diputado tenga que tener un número de votos similar. No digo igual, matemáticamente, pero una diferencia muy pequeña de un distrito a otro. Ese distrito eso, eso no se da. Por tanto, ya conteno al fracaso a este nuevo partido, porque no lucha contra la partitocracia, porque ha hecho, como en Alemania, componer cosas que en España serían como el agua y el aceite.
4: Fin de las subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.
2: Si a si un órgano del Estado se le suprime la subvención, es como si a un funcionario se le suprime el sueldo. <risa> <risa> ¿Pero, qué, 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 ¿Pero qué va a hacer ese hombre? ¿Qué va a hacer los partidos estatales si no tienen subvención del Estado? ¿Vivir de quién? ¿De, de los suscriptores? De los, ¿De los afiliados? Ah, ¿De ah, los bien. militantes? Pues ya lo hubieran hecho, no, la, y, ya no pueden. Llevan 40 años ya y 60 en toda Europa o encuentro que sea, habituado a que los órganos del Estado viven lógicamente del dinero que les da el Estado, además de la corrupción.
1: Ya sabéis, los que me conocéis que no me gusta interrumpir porque me gusta entender lo que otra persona dice. Si le interrumpo, no llego a entender. Y me gusta que me entiendan lo que diga para que si me rebaten, sepan que me están rebatiendo de verdad, pero no por algo que yo no diga. Por tanto creo que si tenéis un poquito de paciencia, puedo decir exactamente lo que pienso. Eh, la opinión dominante en Los Santos y en Pedro es que el filipismo puede causar una catástrofe si continúa para la democracia. Mi opinión es diferente. Yo creo que no estamos aquí convocados, al menos, para criticar al filipismo ni a al PSOE. Porque eso los espectadores lo saben, oyen a los candidatos, lo saben. Nosotros, si podemos aportar algo nuevo, algo más, es para ir más profundo no quedarnos en la superficie. Y ver, yo creo, que el felipismo es producto del régimen. No es el creador del régimen. El felipismo es posible porque hay una oligarquía de partidos. Y antes hice una pregunta concreta. ¿Sabéis por qué se produce algo tan extraordinario, tan raro? ¿Cómo, cuándo y por qué se transforma el derecho de votar en un deber cívico? Ya sé que un deber cívico no es una obligación. No hace falta que se me aclare. He dicho deber cívico. Pero el deber cívico, dicho por la Iglesia, por el Estado y por todos los partidos y por toda la prensa, se convierte en una coacción. Y esa coacción, para el que quiera abstenerse, es intolerable. Pero si respondemos a la pregunta cuándo, cómo y por qué, hemos contestado, o nos encontraremos con una respuesta, a que por qué el franquismo sigue vivo y en vigor. Porque el, el cuándo... Está datado y bien atado. El cuándo fue en la transición. Cuando se hace la Constitución, se da un golpe de mano, un golpe de Estado. No hay periodo constituyente. A los, a los ciudadanos no se les pregunta nada, ni eligen diputados para que hagan una Constitución. Hay un golpe de mano. ¿Y qué objetivo tiene ese golpe de mano? Muy sencillo. ¿Quién da el golpe de mano? Exclusivamente los partidos. Eso de la sopa de letras no es verdad. No había ningún peligro a que las miles de letras pudieran tener la menor influencia electoral. El golpe de mano lo dan... Entre el poder franquista, representado por el señor Suárez y Gutiérrez Mellado, y el señor Fraga, con el poder democrático, o la legitimidad democrática, representada por Felipe González y por eh, Santiago Carrillo. Y al que se añadió Tarradella, y del que quedaron fuera los vascos. Y por eso se explican muchas de las cosas que hoy suceden, porque son distintos el planteamiento político vasco y catalán. Ese fue el momento, cuando, cómo se hizo... El cómo fue que los partidos se apoderaron del poder del Estado. Y el franquismo, como toda dictadura se define, porque el poder político se constituye de arriba abajo. Y el pueblo no puede más que refrendar, con más o menos coacción. Pues bien, yo digo que estas elecciones no son elecciones. Es un plebiscito, para que se refrende a cada partido. Pero los ciudadanos no eligen nada, ni siquiera el partido, solamente refrenda. Pero esto que estoy diciendo ahora, ese es el cómo. Se apoderan del poder, lo constituyen y después de que tienen el poder conceden las libertades. Y en una democracia es las libertades las que fundan el poder político. Y aquí es a la inversa. Es el poder político el que concede las libertades. Y así se explica. Por ejemplo, rumaza es inconcebible, no la democracia, en un Estado de Derecho. Y quiero añadir además que un Estado de Derecho no tiene nada que ver con la democracia. El Estado de Derecho... Franco, Stalin, Lenin, Mao, son Estado de Derecho. Allí donde hay ordenamiento jurídico se llama Estado de Derecho. Pero Rumasa es incompatible, el hecho de la expropiación por un decreto ley de una persona, es incompatible con el Estado de Derecho, no digo la democracia. Eso no. en Franco hubiera dudado mucho de hacer algo ya, parecido. Ya somos dos los que pensamos míos. Eso ya es horrible. Cuatro. Bueno, ya es un libro entero que. Un momento, que, que, pero eso es simbólico. Cuenta, Voy a seguir, pongo Rumasa. Segundo ejemplo, los GAL. Logal. Eso no es una corrupción del filipismo. Eso no es. Fraga hubiera hecho lo mismo. Barrio Nuevo hace lo mismo. Y Corcuera hace lo mismo. Sí, pero estos señores de la UCD no lo hicieron. Bueno... Será una excepción a su favor, no, pero, pero el sistema bonita, pero, pero falle, te falla, te no falla en te la no 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 teoría. Lo claro, eh. claro, no, no no, me falla la teoría. Claro, 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 Cuando hay excepciones no. quiero entrar, no quiero entrar porque tengo argumentos de sobra para saber que en el tiempo de Suárez se hicieron cosas horribles. Y no quiero decir nada. Por tanto, respetarme porque respeto mucho al señor Calvo al señor Calvo. Pero no hablemos de eso. Yo continúo el razonamiento. Primero, Carlos ¿eh? no Carlos Herrera, no, pues. <risa> Carlos. <Calvo Serer. risa> <risa> eh, como vive en otro tiempo, <risa> No, bueno, no, no, vamos a analizarlo luego. Claro que digo no, es de no, no, viejo que vivo no, lo que dice, pero yo no estoy de acuerdo con Pablo. No, no, bien, voy a continuar. Eso, local. Tercero, la corrupción. La corrupción general no es producto del filipismo. Fil fil Felipe lo que es que se aprovecha de una circunstancia. Esos tres casos simbólicos demuestran que en el cómo es que se el poder político se apodera de del poder, constituye el poder. Y una vez constituido, dice, el poder lo tenemos cuatro señores, seis. Ahora damos libertad que nos elijan, pero no pueden elegir nada más que uno de los cuatro. Podrá cambiar la cuota de poder entre ellos. Incluso en algún caso como el de Suárez puede, por unas circunstancias nacionales, salir fuera del juego. Pero lo que hay es una cuota de poder constituida desde el Estado y desde ahí se llama la sociedad para que lo refrenden. Por tanto eso es totalitarismo, no digo que aquí sea totalitario porque hay libertades, pero las libertades están concedidas, no es un derecho que tenemos a ser libres, no, es lo que nos permiten. así se explica, que se cierre la independiente, que Antena 3 se arme el escándalo y, y se entregue los poder, se explica todo si pensamos un segundo que las libertades que tenemos de hablar aquí nos sirven para esto, para hablar, pero no para constituir el poder político. Porque en estas elecciones el pueblo no elige el poder ni echa al el poder. Elige unas cuotas de partidos. Y eso se llama Estado de partidos. Y eso está analizado, y usted debe saberlo a la perfección, por cuatro o cinco pensadores y juristas alemanes y por la, el Tribunal Constitucional de Bonn, donde dice exactamente que el Estado de partidos es imposible que sea representativo. Y como no es representativo, el Estado actual no es ni siquiera liberal porque la cualidad de representativo le pertenece a los liberales y no a la democracia. Y por tanto este Estado ni es liberal ni es democrático. Y es una infamia que la prensa, la televisión y los intelectuales se hayan entregado a este régimen neofranquista.
0: Cuando yo presenté el libro El Discurso de la República en el Paraninfo de la Universidad de San Bernardo con una altísima asistencia de gente a la presentación, que fueron más de dos mil personas en un pequeño paraninfo, que no cabían ni mil, ya figuraros como estaba lleno los suelos y las puertas y reventando con la policía a caballo fuera en la calle guardando el orden, porque era fue impresionante. Bueno, pues allí, en público, dijo Pedro J. Ramírez si fracasa la reforma que él, eh, que él pensaba, la reforma necesaria que él defendía en el periódico aceptaba la tesis de la ruptura democrática de Trevijano, ah, estoy esperando a ver, ya no tiene periódico, ya funda otro y sigue con su reforma, bien, Pedro J., Federico Jiménez Los Santos, mucho antes que la verdad, antes, antes que nada son ellos, pero no ellos porque sean narcisos, no, porque están defendiendo su modo de vida, su dinero, son periodistas que es imposible que cambien de postura porque creen que su postura es la que le ha dado el triunfo en el periódico o en la radio donde están. Esa es la razón. No piensan para nada, ideales ninguno. Piensan en ellos mismos y se convencen de que lo que ellos piensan es la verdad y la prueba que triunfan.
4: Apenas empezamos a conocer la obra del gran amigo y maestro del sabio Trevijano se dice fácil, pero era acceder a, una, a un encuentro con alguien que marcará una época en el pensamiento político español e iberoamericano, aunque todavía no conozcan a fondo su obra en nuestros países. Pero, como él siempre decía, las ideas vienen de la acción, de los hechos. Sin duda. Los hechos los hechos que él comprendió muy rápidamente, que están marcando el fin de la del estado de partidos en Venezuela, rápidamente pudimos asociar que no tenemos otra salida como república, sino la de iniciar para toda América y para España también, el camino que marcaba Trevijano sobre que no hay... Estado de partidos que no esté absolutamente imbuido de la corrupción como mecanismo de funcionamiento, y cuando la corrupción, empezando por la propia corrupción de la representación, de la estafa sobre la supuesta soberanía popular, etcétera, todos los temas estos del formalismo, absolutamente tramposo con que el Estado de Partido, las rocas, las oligarquías partidistas han imbuido nuestras sociedades, que una vez que se agotara este mecanismo del Estado de Partido para seguir dirigiendo o pretendiendo dirigir nuestras naciones, una vez que nos han llevado al desastre que significó la putrefacción, la degeneración absoluta del Estado de Partido bajo la fórmula de Estado de Partido único casi, por cuanto el chavismo se abrogó todas y cada una de las atribuciones de todas las oligarquías partidistas y les obligó a todas a medrar solamente las migajas de lo que ellos resolvían asignarles como cuota de complicidades, una vez que en Venezuela esto está al borde del colapso definitivo y total, en una fase absolutamente visible, terminal, de la gangrena de este estado de partido... Qué oportuno fue conocer a don Antonio para proponerle a la sociedad venezolana que no tenemos otro destino para el ejercicio de la libertad colectiva que él preconizaba, que ir a la fuente misma de su pensamiento y proponer esa democracia basada en una república de verdadera separación de poderes y que implicaría la renuncia mejor dicho, la superación de 60 años de estado de partidos y particularmente los últimos 19 de putrefacción absoluta. ¿Y qué queda de los países que habiendo eh, superado los más nefastos de los populismos en los últimos años de la escuela del llamado socialismo del siglo XXI chavista financiado con el petróleo venezolano que queda para excresencias absolutamente putrefactas como Podemos de España, sino presenciar que la fortaleza del pensamiento de Trevicano va a permitirnos colocar a cada quien en su lugar y proponer a países que dan tumbos, igual que nosotros ya vimos todos los que había que dar en la oligarquía de partido, sencillamente escojamos la vía de una reconstrucción de la República basándonos en la estricta separación de poderes y el ejercicio pleno de la libertad política eh, arrinconando, execrando la oligarquía partidista, el modo de elección por listas, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva la teoría pura de la república que heredamos de Trevijano. Entonces, la herencia de Trevijano es mucho más que para España es universal en realidad.
0: Eh, notamos también una influencia cada vez mayor de nuestras tesis en los medios de comunicación sin citarnos. Pero las palabras, los conceptos ya empiezan a ser solicitados, No solo en los periódicos, sino incluso en programas populares de la televisión, donde no se habla de política y sin embargo personajes públicos de gran notoriedad utilizan términos creados por mí o por la Difundido por nuestra eh, organización por la libertad política colectiva.
3: Eso, pero en, sí eh, quería que contigo eh, supieras, uno, la emoción que produce
0: en España, al menos en los sectores que yo trato, el hecho de que sean españoles los que han incluido los principios teóricos que inspiran a ti tu acción política. Segundo, que sea el movimiento de ciudadanos nuestro, el español, el que se ha constituido también bajo forma venezolana en Venezuela y que sea hoy el líder de la dirección política futura de Venezuela, en el sentido de que ha introducido el término abstencionario porque ha sido muy anterior a esa huida masiva de los venezolanos de las urnas. Mucho antes de que se pusiese el fenómeno, tú ya habías creado, desde luego con una pequeña ayuda mía, pero insignificante comparado con tu esfuerzo, habías creado el significado político del, termo, del término abstencionario, para huir de la creencia de que los que no votan, los abstencionistas, son personas indiferentes a la política y que no votan porque le dan la espalda a la política. No. El abstencionario es todo lo contrario. El abstencionario es aquel que incluso nosotros, lo sabes tú cuando estuviste en España y ahora lo recuerdo, que estamos preparándonos para que en las próximas elecciones no sean 10 o 12 o una veintena de ciudadanos españoles pertenecientes a nuestro movimiento que se presentan en las mesas electorales, saludan con cortesía a la, a la presidencia y piden las papeletas para romperlas y no meterlas en las urnas. Filmado todo por equipos privados de televisión. Eso es el momento que estamos preparando para que en lugar de ser decenas, fueran centenares o miles de españoles los que rompan, rompan en las urnas las papeletas. Como prueba de que nadie hay tan preocupado del porvenir político de España como el MCRC, como los socios de nuestro movimiento por la libertad política colectiva pero eso es un asunto eh, importante pero no el definitivo el definitivo es que todos los análisis políticos que ha hecho que hemos hecho, que he hecho yo en concreto se han cumplido al pie de la letra en España y se están cumpliendo también en Venezuela con tu ayuda porque cuando estuvimos juntos pudiste comprobar como sin información precisa y desde una situación lejana, yo tenía el mismo análisis político de Venezuela que el tuyo. Y eso fue una alegría, porque da confianza a que el método de nuestro análisis no se parecen al de ninguno de los partidos, ni tampoco a ninguno de los teóricos de la política ni intelectuales. Porque se basa, nuestro análisis se basa en un conocimiento bastante profundo de que los movimientos hacia la libertad política, si no están inspirados por la libertad política colectiva, por el que la meta es la libertad de todos y no de las oligarquías de cada sector económico, se produce la confirmación, la corroboración, no la solidez, digo la confirmación o corroboración del Estado de Partido y no solidez, porque el Estado de Partido lleva implícita la corrupción. Por ejemplo,
3: hoy viene un artículo, como siempre, en un periódico español, donde está hablando de la transición en,
0: en, América, en América Latina. Y las transiciones en América Latina, dice ese artículo, tiene una columnita bastante buena, dice que se han consagrado todas, sin excepción, por la corrupción. Decir, donde se dice reconciliación es igual. A corrupción, que fue lo que Ortega y Gasset en el año 1915 calificó como reparto de botín cuando era muy joven Ortega y tenía ideales políticos. Reparto de botín. Eso es un artículo que define que todos los movimientos de reconciliación nacional en América del
3: Sur y en Central, en América Latina, han sido todos esos movimientos, todos estos. Ese espíritu que se llama conciliador ha sido el pretexto para la unión
0: de los buenos y los, y los malos antiguos, para convertirse todos en malos nuevos. Y esa es, esa es mi condena total a la reconciliación. Pero desde el principio, desde cuando se produjo en España el consenso, dije que ese era un movimiento propio de la iglesia, de las religiones, pero jamás de la política. Que en la política es lucha por el poder. No puede haber consenso ni reconciliación. Eso es imposible. Y la prueba es que España hoy está pagando. Haber creído hace 40 años, no, haber fingido que eso era posible hace 40 años. Hoy se ve el resultado. ¿Qué conciliación entre España? Cuando aparece Podemos levantando las banderas de la guerra civil. O Zapatero hablando de su abuelo en la guerra civil. O los separatistas catalanes que son aún peor mucho más destructivo que fue Cap y en la República. Todo eso se ha producido en virtud de la reconciliación española. El pecado español, lo que lleva a la ruina para muchas generaciones de España, ha sido la reconciliación de la, democ de la oposición democrática franco con el régimen franquista, con el régimen designado por el propio Franco poniendo un rey Juan Carlos al frente del Estado, y este designando al ministro de la falange, nada menos, Suárez, como presidente del gobierno. ¿Esa era la reconciliación? ¿Que los franquistas puros, Juan Carlos Suárez, pactaran que dieran la legalidad al Partido Comunista, a Santiago Carrillo? ¿Esa es la reconciliación? Pues sí, señor. Puesto que eso es lo que quería Santiago Carrillo desde el año 1956, donde abandonó el maquis, la lucha armada, y fue el primero que dijo que para España necesitaba reconciliación nacional. El primero que se dio cuenta porque era más listo que los demás, que el Partido Comunista necesitaba la corrupción como todos los demás. Y era un partido que quería al Estado como todos los demás. Y eso es lo que hoy el Partido Comunista, como, es como todos los demás, y Podemos como todos los demás, que son falsos, estados de partido, sin ideales. No creen en nada noble de la humanidad, solamente el reparto del botín, los sueldos del Estado. Ahí veis incluso cómo en Italia, el movimiento cinco estrellas, preponderante, hegemónico, el que iba a ganar, y se ha descubierto otra corrupción enorme. Los diputados, como aquí los de Podemos, renunciaban a sus sueldos. Pues bien, eso no era verdad. Lo hacían, repetían las donaciones del sueldo con facturas falsas. Ese escándalo en Italia. ¿Por qué? Porque no hay nadie dentro del Estado de Partido que se pueda salir de la corrupción del Estado de Partido. Esa es mi conclusión. Y eso es lo que aplico a Venezuela. Y lo que espero de ti, Alberto, y de todos tus compañeros que te están ayudando y que están luchando de una manera tan heroica con el periódico clandestino distribuyéndolo con riesgo de su vida y de la libertad y de la
3: cárcel todo eso es un honor inmenso para, para el movimiento ciudadano español por la
0: libertad política colectiva, todo eso y le estamos ayudando a la financiación con todos nuestros medios y seguiremos hasta el final hasta que se derrote en Venezuela el chavismo, no Maduro Maduro es un pelele, es un payaso es un
3: gorila Chávez por lo menos parecía un poco más inteligente. Es decir, ¿Qué hacer para acelerar, aumentar o
0: asegurar que podamos llevarnos al éxito de nuestro movimiento, que no sea solo que no, no solo sea un movimiento intelectual o cultural, sino que también sea entre en la acción política, sin participar en el sistema, sin elección y eso es posible. Si nosotros podemos hacer acción, pasar a la acción política. Y sin embargo la acción política no reducirla exclusivamente al hecho de participar en las elecciones. Nosotros no participaremos en elecciones, seguiremos siendo abstencionarios mientras en España no haya libertad política colectiva. Mientras no la haya, nosotros no votaremos, pero podemos pasar a la acción política. Definir hoy esa acción política pues, está al alcance de muchas personas que piensen porque los medios de acción política se, están, se pueden ver y comprender a través de la historia, y hoy mismo. Pero excluimos la participación electoral, porque es más fuerte. Si participamos en las elecciones con la idea
3: de derribar el régimen desde dentro, estamos completamente equivocados. Primero porque desde dentro nadie nunca ha derribado a ningún régimen, ni en periodos revolucionarios. Y para ello me remito a una discusión muy profunda que tuvo lugar en, antes de la revolución soviética, la revolución
0: rusa, entre Rosa Luxemburgo y Lenin. Rosa
3: Luxemburgo publicó una obra. Muy sensata y muy bien razonada que se tituló Reforma o Revolución. Y Lenin le contestó, como habitual en él, por su gran facilidad que tenía para las réplicas,
0: le contestó diciendo que estaba equivocada. Y lo tituló Reforma y Revolución. La diferencia entre O y el I
3: marca para Lenin y para mí la diferencia. Entre ser reformista o revolucionario. Quien es reformista es que está dentro del sistema que quiere reformar. Por eso se
0: presenta a las elecciones. Bien. ¿Qué energía nueva? ¿Qué trae una persona que se presenta a las elecciones? ¿Qué aporta
3: de energía vital? De ilusiones, de esperanza, de descubrimientos intelectuales. De fallo en el
0: sistema. ¿Qué aporta de energía nueva a ese sistema don, al, que,
3: a, al que aporta su voto y su presencia como diputado? No. La energía de toda reforma descansa en el propio sistema
0: que se pretende reformar. Ese, no hay energía fuera de ese sistema que se incorpore para reformar el sistema. Es decir, lo contrario que sucede en todo movimiento revolucionario. Y en eso se distingue quién es revolucionario y de quién no lo es. Por ejemplo, el Partido Comunista no es revolucionario
3: en España, desde después de la Guerra Civil, desde el año 56, cuando Santiago Carrillo, como si fuera un obispo,
0: pide la reconciliación nacional, que es una reivindicación de tipo moral, propia de la Iglesia, pero no de un movimiento político, desde ese día, desde el año 56 hasta el final, el Partido Comunista dejó de ser revolucionario, fue reformista. ¿Y qué, como reformista
3: qué hizo? Incorporarse a la, a, la, a la reforma del régimen de Franco, incorporarse
0: con Suárez de presidente, legalizarse y aportar toda su fuerza comunista, de, comunista no de idea de organización de partido comunista, lo pone al servicio de quién? Del rey Juan Carlos de Suárez, ¿para qué? Para reforzar, reformar, hacer más fuerte, más difícil de derribar, el sistema franquista que designa a Juan Carlos rey y a Suárez primer ministro. Ese ejemplo de Santiago Carrillo se repite hoy, a partir del 15 de mayo, con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, exactamente igual. Es un reformista, ya puede decir lo que quiera, que el cielo se conquista al asalto, con una metralleta, a cañonazo, lo que quiera. Es un reformista, pero ¿un reformista de qué? Pues del régimen que definió el general Franco. Eso es Pablo Iglesias, quien no vea las cosas con esta claridad, no sabe una palabra de lo que es la política como relación de poder. La confunde con otra cosa, con los puestos, con los partidos, con el Estado. No. No, o ser reformista o ser revolucionario. Y el MCRC se ha fundado para que sea revolucionario de la libertad política. Cuidado, porque la palabra revolución por sí sola no indica cuál es la meta última de esa revolución. Pero hay como hay dos aspiraciones permanentes en la humanidad, que son la igualdad y la libertad, habrá que definir qué tipo de revolución. Las revoluciones atlánticas... Las que se inician a finales del siglo XVIII perseguían
3: la libertad. Las revoluciones del siglo XX, las soviéticas, las revoluciones, no hablo de las reacciones, persiguen la igualdad. Y a Lenin, el propio Fernando de los Ríos, cuando viaja a Moscú y le pregunta por la libertad política,
0: pues Lenin le responde, ¿y la libertad para qué? Y muy bien respondido.
3: Ellos iban por la igualdad. El que quiera la igualdad sin libertad, que lo haga. a Que haga revoluciones de la igualdad. A ver si es capaz de tener más éxito que la revolución soviética. Yo nunca lo he pensado, ni lo he pretendido, ni concebido. Pero en cambio, sí que concibo que la revolución de la libertad no tiene límite más que conseguir la libertad colectiva. Si se
0: consigue la libertad colectiva, se ha conseguido todo. Porque la libertad
3: colectiva es el fundamento último de las libertades individuales y de los derechos personales. No hay libertad individual
0: que esté garantizada su existencia para el futuro permanentemente si no deriva, si no está basada en la libertad política colectiva. Ni con los derechos personales pasa exactamente igual, pasa lo mismo. Tampoco hay garantía de permanencia de los derechos personales subjetivos si no derivan y no están fundados y basados en la libertad política colectiva que es la creadora de los derechos. Donde hay derecho no hay libertad. ¿Cómo no podéis pensarlo y darse cuenta? Todo el mundo, sea jurista o no sea jurista, donde hay derecho no hay... Si yo tengo derecho a hacer algo, ese no es el libre. Es que tengo derecho. Es que el Estado alguien me lo ha dado me lo ha reconocido, no no hay más fundamento para el derecho que la libertad política colectiva si no hay eso, todos los derechos están concedidos por otros bien por un grupo oligárquico, bien por dictadores
3: esta es la, esta es la tesis la definición de la, aquellas acciones políticas que podemos emprender sin contradecirnos en nuestra finalidad hoy cultural después cultural, política, antes de admitir que
0: se vote porque para ir a una elección a votar, previamente tiene que haber habido la revolución de la libertad política colectiva para instaurar un para comenzar un periodo de libertad constituyente cuando el factor constituyente de los derechos políticos sea la libertad colectiva, votaremos